0: על חודש אייר אמרו בספרים הקדושים, זה מופיע הרבה כבר, שזה ראשי תיבות, שמתי צריך אותם יותר מהיום? ראשי תיבות של אני השם רופאיך. א', י', ר', אני השם רופאיך, כך מופיע כבר בהרבה ספרים. ובעזרת השם, שיהיו הדברים באמת לרפואה שלמה, להרפיה שלמה, לשמחה שלמה. נגיע גם לפסוק הזה וגם להקשר שלו לקראת המשך הדברים, ואנחנו מתוועדים לראש חודש. אם לא היינו בזום, אז בטח היינו פותחים ככה בניגונים כמו שצריך ביחד, והיה צ'ונט, ועוד כל מיני דברים טובים של ראש חודש. אז יש צ'ונט של זום. אנחנו בראש חודש. וחודש חודש, כך דרכנו קצת ללמוד את עניינו של החודש הזה. חודש אייר הוא חודש כל כך מיוחד, כל כך גדול. אנחנו, בדור שלנו, בארצנו הקדושה, זוכרים גם שהשנה הזאת אה, קצת אחרת, אבל אנחנו בשבוע שלפני יום הזיכרון לאחינו הגיבורים והקדושים, אחינו ובנינו, יום הזיכרון לחיילי צה"ל, לנפגעי פעולות האיבה. לכל לוחמי מערכות ישראל. יום העצמאות. אבל עוד לפני כן, חודש אייר הוא חודש שכמו כל זמן שמאיר בתכונתו, צריך קצת לעבור עליו וללמוד אותו כדי uh, להבין את טיבו. ולהבין מה העבודה שלנו. מה העבודה שלנו בחודש הזה. אני השם רופאיך, זה לא רק אומר שהקודש ברוך הוא כבר ירפא אותנו ואנחנו הכל יהיה בסדר. צריך לדעת מה אנחנו בחודש הזה. אז בואו נתחיל. נתחיל מההתחלה. ואיפה ההתחלה? ההתחלה היא בתורה עצמה. בעצם בחודש אייר אין חגים. כמעט נכון המשפט שאני אומר, יש ככה חג אחד כזה, חצי חג, פסח שני. אבל אה, באופן כללי, באופן כללי, אין חגים בחודש הזה. איך אנחנו ניגשים לפסח שני? אנחנו נתחיל את הסיפור מהאירוע הראשון, שבהמשך נראה שהוא לא ממש ממש הראשון, אבל נתחיל מהאירוע הראשון המפורט, כמו שהוא בתורה. בשנה השנייה לצאת בני ישראל, בראש חודש ניסן, בשנה הראשונה, בפסח יצאנו, והגענו בשביעי של פסח לים סוף, הייתה קריעת ים סוף, המשכנו מקריעת ימסוף סוף אחר כך למרה, והמשכנו למדבר, וירד לנו מן, עוד נדבר על הדברים האלה בהמשך. אבל אני מדלג לשנה השנייה, כי האירועים שבהם גם נהיה חג, שהוא בערך חג, ודברים אחרים מתרחשים בשנה השנייה. אז בראש חודש, ניסן, בשנה השנייה קורים המון דברים. המשכן מוקם, הנשיא הראשון הביא את הקורבן שלו, נדב ואבי, הוא מתים. הרבה מאוד דברים קורים. וקורה עוד משהו, שהוא קצת מוזר. הקדוש ברוך הוא בא ומצווה את משה ציווי משונה. והוא אומר לו כך, וידבר השם אל משה, זה בפרק ט' במדבר, בפסוק הראשון, וידבר השם אל משה במדבר סיני, בשנה השינית לצאתה מארץ מצרים, בחודש הראשון לאמור, זה לא בראש חודש אייר, זה בראש חודש ניסן, נשמע מה הוא אומר באותו יום. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. הוא בא אליו באלף ניסן ואומר לו, צריך לעשות את פסח. האמת היא שזה נשמע מוזר, <laughs> למה הוא צריך להגיד לו? הרי נאמר כבר לעשות את פסח בשנה שעברה, מה זה שכחה? יצאנו ממצרים. התשובה היא פשוטה לגמרי. כי מה שנאמר בספר שמות בלעשות את הפסח, נאמר כי תבואו אל הארץ. אז צריך יהיה, אז צריך יהיה לעשות את הפסח. אבל במדבר סיני, במדבר סיני, שם אי אפשר יהיה לעשות את הפסח, אלא רק כאשר נגיע, רק כאשר נגיע לארץ ישראל, נאמר מפורש. כי תבואו אל הארץ, אז, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. במדבר לא צווינו לעשות פסח. למה? יש הרבה סיבות. בפועל בא הקדוש ברוך הוא אל משה רבנו ואומר לו, קבל שינוי, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, אבל מתי? רק השנה הזאת. ואז, ב-14 יום בחודש הזה בין הערביים, תעשו אותו, ואכן מדבר כך משה אל בני ישראל לעשות הפסח, ובני ישראל עושים את הפסח. ויעשו את הפסח בראשון ב-14 יום לחודש בין הערביים במדבר סיני, ככל אשר ציווה השם משה, כן עשו בני ישראל. אוקיי, זה, זה אירוע של ניסן, זה לא אירוע של אייר. איך זה קשור לאייר? הנה, כולנו יודעים. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו האנשים ההם האליו, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? הוא אומר עליהם משה, עמדו ואשמיע מה יצווה השם לכם. מה הסיפור? אנחנו רוצים כן לעשות פסח, ולא סתם במועדו. מוזר מאוד מאוד. בשביל כלל, שקיים בכל חג שהוא עבר זמנו, בטל קורבנו. זה קיים על כל קורבן, זה קיים על כל חג. מה, איך אומרים בישראלית, מה עובר עליכם? משה רבינו היה צריך להגיד להם, אחר כבוד, אתם מאוד נחמדים. אתם אגב גם לא אשמים בכלל בזה שלא עשיתם את פסח, נכון? הייתם טמאים לנפש אדם, מה אפשר לעשות? אנוסים, אנוסים. לא יכולתם לעשות את הפסח. לפי חלק מחז"ל הם עסקו בכלל במת מצווה? יכול להיות שהם היו... בדי... לא משנה, אתם לא יכולים הייתם לעשות פסח. מה זה משנה? למה? כן הייתם, תכלס. ו- ו- וחוץ מזה, הדרישה שלהם היא בכלל משונה. הם לא רק מבקשים לעשות פסח, מה שנקרא second chance, הזדמנות שנייה, אלא תשמעו אותם מה הם אומרים. הם אומרים, למה אני גרע לבלתי אקריב את הפסח במועדו? תגידו, שוב בישראלית, אתם בסדר? הרי אתם טמאים, אז בשביל להיות טהורים אתם צריכים שבעה ימים. בעוד שבעה ימים זה, זה כמעט פור עם הבר. על מה אתם מדברים? אין פסח. נגמר פסח, זהו, היה. אז לא רק שאתם רוצים לעשות פסח, אתם גם עוד רוצים לעשות טוב אמרה אדום. נו, נו. משה רבינו אומר להם, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. נס שלא אני הייתי צריך לדון שם, כי לא הייתי שומע. אבל משה רבינו, יש לו כוח. וכשהוא דופק בדלת אצל הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך מיד עונה לו. הוא אומר, רק חכו, אני פונה אליו. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, וידבר השם אל משה לאמור, עכשיו מגיעים לאייר, דבר אל בני ישראל לאמור! דרך אגב, לא לחברה האלה, הוא לא אמור אליהם. כמו שהוא אומר, אגב, בבנות צלופחד, כן בנות צלופחד דוברות, או כן בני יוסף דוברים. לא, לא, דבר אל בני ישראל! באמת, אוי, נ"ב, ש... במירכאות כפולות ומכופלות, שכחתי להגיד משהו, רציתי באמת להגיד, לא, לא יצא. איש איש כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ועשה פסח להשם. בחודש השני, בארבעה עשר יום, בין הארבעים יעשו אותו, על מצות ומרורים יאכלו oh! זה חשוב מאוד ללמוד את פסח שני, כי בעזרת השם, משיח בא. ופסח שני, יהיה לנו פסח שני, נצטרך לראות אותו בשמחה גדולה, צריך ללמוד את אותו. אז על מצה תומרורים יאכלו ב-14 לחודש, בין הארבעים בחודש השני, ואז כל הדינים. והאיש שהשירות טהור הוא בדרך לא היה, אז... אין דבר כזה. מי שלא עושה פסח זה כרת, ולי יש פה הזדמנות שנייה בפסח שני.
1: מצוין. דרך אגב, רק אם יחידים היו תמיהים. היה פעם סיפור מאוד מעניין
0: בהיסטוריה על חזקיהו המלך, חזקיהו הצדיק, שראוי היה להיות משיח, ועשה הרבה דברים שחכמים התפעלו ממנו, אבל עשה גם כמה שלא, ואחד מהם היה שכיוון שכל הציבור היה טמא בפסח ראשון, הוא עשה פסח שני, כולם, ולא הודו לו. כי אמרו לו, פסח שני עושים יחידים שהיו טמאים, אבל לא כל הציבור. אם כל הציבור, טומאה הותרה בציבור, יעשו בפסח הראשון. אבל יחידים, אגב, זה יכול להיות מיליונים, אבל זה יחידים, לא ציבור שלם, צריכים לעשות פסח שני. טוב, הלכה מעניינת מאוד. אז זה האירוע הראשון, ואנחנו יודעים שפסח שני הוא לא חג שאנחנו מתחילים אותו בערב, וגם ודאי לא יום שאנחנו חוגגים אותו. אגב, חמץ ומצע נאכלים בו גם חמץ. מאוד מתאים ככה, מצה עם לחם, טוב כזה, כל מה שלא יכולנו לעשות, לא רק שרויה לכל מי שמפחדים, אפשר לעשות מה בא לכם, הכל. ועוד דבר מעניין, פסח שני הוא בעצם זכר לקורבן. שייבנה ב- ב- בעזרת השם, אז נזכר, זה בי"ד בצהריים, אחר הצהריים. אז ממילא זה ב-14 ובליל 15, שאילו היינו זוכים, אז אוכלים את הפסח. אבל אין לו משמעות, לא ביום חמישה עשר אחר כך, זה לא חג, אלא זה רק הקורבן והאכילה בליל חמישה עשר. טוב, עד כאן סיפור פסח שני, שהוא האירוע הראשון. רק שאלה קטנטנה, שאני מקווה שנוכל להגיע אליה אחר כך, שהיא גם מעניינת מאוד, שאלנו כבר, מה בכלל הדבר הזה? מה פתאום פסח כן בכל החגים? מה הרעיון שלהם? ומה הרעיון של הסיפור הזה? אם הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה אז למה הוא לא אמר את זה מראש? כל הסיפור הוא מעניין מאוד. ולמה משה לא יודע מזה? זה, זה מוזר מאוד. ואם כן היה צריך להתעורר, אז למה משה רבנו עצמו לא התעורר ושאל? למה משה ואהרון לא שאלו? הם עצמם לא יכולים לחשוב על זה לבד? לא, לא, זה, זה, זה סיפור מעניין. והשאלה האחרונה בזה, אבל אני רץ מיד לאירוע הבא, השאלה האחרונה בזה היא שאלה נוספת מעניינת. אם אתה רוצה שיעשו פסח שני... אז מה הקדושה של י"ד באייר? שאלה מעניינת, לא חושבים עליה בדרך כלל. למה נפלת, מה שקורה הילדים, על י"ד באייר? צריך שבעה ימים? זה שבעה ימים. כ"ד ניסה, ניסה, מה קרה, מה הייחוס? זה מעניין, כי אולי אנחנו מבינים משהו שקרה באייר גם שיש לו ייחוס. כלומר, לא רק שנקבע אז פסח שני, אלא אולי יש משהו ביום הזה. אולי? זה אני זורק לאוויר. מי שככה יש להם אתגרים לחשוב תוך כדי, זרקתי אתגר. טוב, אירוע ב', הרי אנחנו עושים עכשיו מה שנקרא אולטרסאונד, צריקה מערכתית, רב-מערכתית מהירה. אחרי י"ד אייר, שהיה טיפה ארוך, אנחנו עוברים לאירוע הבא. מתי האירוע הבא? האירוע הבא הוא בכ"ף באייר. אבל לפני שאני אגיע לאירוע של כ"ף באייר, יש גם אירוע חשוב, אף אחד מהאירועים האלו הוא לא יום חג ולא יום שלא אומרים בו את החנון, רק י"ד. האירוע הבא הוא בכ', אבל לפני כן אני רוצה לדבר על אירוע מאוד מאוד חשוב שקרה בא' באייר. בא' באייר הוקם צבא הגנה לישראל. לא, 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 לא בדור הזה. בספר במדבר, בפרק א' בפסוק א'. מדבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית, אוקיי? חודש אחרי שהוקם המשכן, נכון? אנחנו ביחד? לצאתם מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל. ומה הם יעשו? דגלים, שאו ציונה נס ודגל, דגל מחנה יהודה, נכון? ועכשיו מתחלקים לדגלים ולהכל, ומתחילים עוד מעט לצאת. זה מתרחש באלף באייר בשנה השנייה. אירוע חשוב. ספיר מאוד. דרך אגב, רש"י שואל, רגע, 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 אם באלף באייר בשנה השנייה התרחש האירוע של הקמת המפקד הגדול לקראת היציאה לארץ ישראל, אז למה לא התחיל ספר במדבר בסיפור מה שקרה באלף בניסן בשנה השנייה? הרי הרגע גמרנו לספר שבאלף בניסן אמר הקדוש ברוך הוא ויעשו את הפסח במועדו. נכון? ושאז, באלף בניסן, כשבאו לעשות את הפסח, באו ואמרו, אנחנו טמאים, ואז אמרו להם על פסח שני, זאת אומרת שכל האירוע התרחש כבר בניסן. אז למה ספר במדבר לא מתחיל באירוע הזה? תלך לפי ההיסטוריה. שאלה יפה? למה התחלת את הסיפור של ספר במדבר באלף אייר בשנה השנייה, במקום להתחיל את הספר במה שקרה בניסן בשנה השנייה? רש"י אומר תשובה משונה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אני יודע, אבל למה? רש"י אומר תשובה יותר גדולה, שהיא בכלל מוזרה, אני משאיר אותה פתוחה. תשובה מעניינת מאוד. אומר רש"י, אתה יודע למה לא התחילו? בעצם היה צריך להתחיל באמת בסיפור של פסח ופסח שני. אתה יודע למה לא התחילו? לפי שהיא גנותם של ישראל. שלא עשו אלא פסח אחד בארבעים שנה במדבר.
1: לכן, העדיפו להתחיל בכותרת. לא מבין. למה זה גנות? הרי
0: סיכמנו שהקדוש ברוך לא ציווה לעשות יותר מפסח אחד במדבר. הרי בזה התחלנו את כל הלימוד היום. שהקדוש ברוך הוא אמר במצרים שרק בארץ ישראל יעשו פסח. ובמדבר לא צווינו לעשות. אז למה זה גנות שלנו? אתה אמרת לנו לא לעשות. ומה תגיד שהגנות? שבגלל החטאים שלנו במדבר עשינו רק פסח אחד, כך מסבירים רוב המפרשים. אז מה זה קשור לפסח? אז בהמון מצוות התלויות בארץ, תגיד שאי אפשר להגיד אותם כי זה גנות. כי אם לא היינו במדבר ארבעים שנה, כבר היינו עושים את זה. מה זה קשור בכלל לפסח? ההפך, דווקא בפסח התגלתה... שבחם של ישראל התגלה, שהם באו ואמרו, אנחנו רוצים לעשות פסח שני, והקדוש ברוך הוא אמר, הם צודקים. אז אם, אז אם משהו מתאר את השבח, זה דווקא הפרשה הזאת, אז לא הבנתי בכלל מה שרש"י אמר. אם הוא היה אומר רק עין מוקדם או הייתי הולך הביתה. אבל הוא אומר, לא, הסיפור על זה שעשו פסח אחד ועשו פסח שני, זה גנותם של ישראל. מה גנות? ואל תגידו לי שהגנות שאנשים היו טמאים. ככה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. מה פירוש? אנשים היו פעמים, הם עסקו באמת. אז מה הפירוש של כל הסיפור הזה? כלומר, אני מסכם, פסח שני, י"ד אייר, ו-א' באייר המפקד, ורש"י שאל למה לא, לא בזה פתחו. תזכרו גם את זה, אנחנו עושים עוד סיבוב קטנצ'יק ומתחילים את הכל מההתחלה. אחרי א' באייר שצה"ל מוקם, ו-י"ד באייר שעשו פסח שני, בכ' באייר יוצאים לדרך. קו באייר, אני במקרא עוד, אני בתורה, אני הולך בתורה עכשיו. אמרו לי שפספסתי את A באייר. לא, לא, פספסתי, אני אגיע לארכו, מבטיח, בעזרת השם, בלי נדר. בקו באייר מגיעים למסע. מתחילים. ואז יוצאים למסע הגדול, הקדוש ברוך הוא אומר להם לצאת לפי הדגלים, עם המסעות, כולנו זוכרים. יתרו, עם האוהל שלו, והיית לנו לעיניים. יוצאים וההמשך ידוע, אחר כך יש את האספסוף, יש את מרים, יש את המרגלים, אבל באייר, בקו באייר יוצאים. זה האירוע האחרון שאנחנו מכירים עם התאריכים שלנו. יפה, זה כתוב בפירוש בפסוק הבא, ויהי בשנה השנית, בחודש השיני, ב-20 לחודש נעלה הענן. ואז יוצאים מהר סיני ומתחילים את המסלול. עד כאן האירועים שאנחנו מכירים מהתורה. הקמת צה"ל, פסח שני, תחילת המסע. בסדר? כל זה בשנה השנייה. נו, אחר כך אנחנו יודעים שבי"ח באייר ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, גם לשם נגיע. עוד מעט נגיע לדור שלנו, חכו, לשם אנחנו הולכים כל הדרך. אבל לפני שאנחנו מגיעים לשם, היה משהו בכל זאת בהתחלה, ואליו נגיע עוד רגע. היה משהו בשנה
1: הראשונה, ושם נגיע עוד מעט. האם כל האירועים האלה מלמדים משהו
0: מבחינת התפקיד שלנו, הסגולה של החודש הזה, הכוח של החודש הזה? חודש ניסן הוא הכוח של הגאולה מלמעלה. ما, מה, מה אנחנו אמורים ללמוד על החודש הזה, אייר? הדרשה של אני השם רופאיך היא דרשה נחמדה, אבל היא רק דרשה או שיש בה משהו מאוד עמוק שנצטרך לנתח אותו עוד מעט. לכל חודש יש את הכוח שלו. לחודש אייר גם יש אגב שם, שם מקראי. הרי אייר זה מהשמות שעלו איתנו מבבל. אבל יש לו גם שם מקראי בספר מלכים. חודש זיו. בשם החודש הזה חשוב מאוד לאירוע היסטורי נוסף שהתרחש באייר. אנחנו לא מציינים אותו כחג, אבל הוא אירוע בעל חשיבות רבה מאוד. שלמה המלך בונה אז את המקדש. בחודש זיו, באחד לחודש זיו, בניית המקדש. מקדש ראשון. יש לזה משמעות חשובה מאוד.
1: ובדור שלנו זה חודש מאוד מהותי. מאוד מאוד
0: מהותי. ולפני שאני אגיע למה קרה בשנה הראשונה בחודש אייר, כדי לנסות ביחד לתפוס את הנקודה של החודש ומה היא אומרת לנו, וממנה להגיע ליום הזיכרון וליום העצמאות לעצמנו. אני חושב שביום העצמאות הזה צריך להעמיד את הילדים ולשיר מה נשתנה, מה נשתנה אייר תש"פ מכל האיירים, שבכל האיירים אנחנו כך וכך, השנה הזאת, באייר הזה, ביער הזה, לא פטישים, לא ספרי, מבחן העצמאות שלנו. זיכרון, וזה מאוד קשה, אין שנה, הרבה מאוד שנים, אני חושב מה שאני עומד על דעתי, ודאי, מאז שזה קשור עם תלמידים ועם חברים, שנה שאני לא עולה להר ההוא שם, להר הרצל. שלומזל מנואר, ברך זכר צדיק לברכה, סיפרתי לילדים את זה רק בשבת שעברה, כמה וכמה פעמים היה עוצר את רכבו בדרך בין שערי חסד בירושלים לכל תורה בעלייה ליד הר הרצל. היה נעמד, היה אומר, אם רוצים, הר של כל הקדושים זה פה. אומר את מה שאומר, וממשיך. השנה... אנחנו נמצא את היכלי הזיכרון אצלנו פנימה. וצריך להיכנס לעומק כדי להתחנך לזה. אנחנו בראש חודש אייר, בחודש המופלא הזה שהוא זיו. מה זה? אז כמו שתמיד אנחנו אומרים, המקרא מלמד אותנו הכל, רק צריך לשים לב אליו. אתם זוכרים ששאלת? שכח... שכחת
1: שבחודש אייר הם קיבלו את המן, חמש עשרה שערי ה... סליחה,
0: אבל... מעולה. זה הש... זה
1: הש... זה הש... הוא נתן את האוכל,
0: אה? נגיע לשם. אוקיי. מעולה. יישר כוח. אתם זוכרים ששאלתי בהתחלה, למה... קבע הקדוש ברוך הוא את פסח שני בי"ד באייר? מאיפה בא התאריך הזה? בקי, תזכרי מה שאמרת. אנחנו מתחילים, אבל הרבה לפני כן. אנחנו עוד בלמד ניסן, אז מותר דקה וחצי על ניסן כדי להיכנס לאייר. פעם נתתי שיעור בישיבה בכותל על אייר, דיברתי על אני השם רופאיך, ואחר כך ניגש אליי, <laughs> מורנו ורבנו, הרב אביגדור נבנצל, יאריך השם ימיו ושנותיו בנעימים, בבריאות, ואמר לי בחיוך, אני השם רופאיך זה לא דרשה, זה פשט בתורה שזה ראש חודש אייר. כשרב אביגדור אומר, צריך להקשיב טוב, טוב, טוב. אמרתי לו, מה? פחדתי שהוא בא לתת לי מכות על זה שאני אומר דרשות חסידיות מדי. הוא אומר, זה פשט. תשמעו. בשביעי של פסח היינו בים סוף, נכון? אז בואו נזכור, חבר'ה, השנה הזאת, ימי השבוע והימים שבהם הייתה יציאת מצרים באותה שנה, הם לפי אותם ימים בדיוק. ממצרים יצאנו ביום חמישי, בשבוע, ככה ז"ל מלמדים אותנו. העשור לחודש שבו קשרנו את עשה היה שבת, ולכן זה נקרא שבת הגדול. וכדי שלא תפחדו שאני חוזר לפסח, אני רץ ישר קדימה. אם ביום חמישי היה ליל הסדר, אז מתי היה שביעי של פסח? ביום רביעי, כמו השנה, נכון? יופי. יוצאים מהים, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, ומשה זוזו קדימה, וקשה להוציא אותנו קצת, נכון? ויסע משה את בני ישראל מים סוף. היה הרבה ביזה, היה קצת קשה להזיז את החבר'ה. זזנו. וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ואז הגיעו למקום שקוראים לו מרה. ואין מים, יש הכל. יש שלל ויש ביזה, וכל אחד מיליארדר. ויש אמונה גדולה, ויש שירים על המקדש, והשם ימלוך לעולם ועד, יש הכל. אבל מים, וסר, מים, אין. הזמן ישתה. ובא הקדוש ברוך הוא ועושה נס, שמעניין בשביל מה היה צריך אותו. הרי ניסים לא נעשים למגנה, לחינם, סתם. הוא מביא אותנו למקום שנקרא מרה, ואי אפשר לשתות מהמים האלה. אז הוא מלמד את משה רבנו לקחת עץ, כשרבנו משליך את העץ לתוך המים המרים, המים מתמתקים, ושם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו, ושם אומר הקדוש ברוך הוא למשה כך. ויאמר, אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך, ושמרת את כל חוקיו, ואזנת למצוותיו, ושמרת וכולי, אז תשמעו את הפסוק. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. עוד רגע אני אגיע לפסוק הזה, זה פסוק מוזר מאוד. אתם יודעים למה? כי אם כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, אז בשביל מה אני צריך דוקטור? הרי אתה אומר, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אשם רופאיך, אבל תתן, לא צריך רופא, אין מחלות, הכל בסדר. פסוק קשה, אבל תקשיבו רגע, מה אמר לי הרב אמיגדור? בכ"א ניסן יצאו, כן? יופי. אז מתי הגיעו? שלושה ימים בכ"ד. זה היה שבת, כי יצאו ביום רביעי, שלושה ימים זה שבת. נו, זה היה שבת מברכין של חודש אייר. <laughs> ואז <laughs> אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים
1: מה הברכה של חודש אייר? אני השם רופאיך. הוא אמר לי, כל מה שאמרת
0: בשיעור זה בעצם, זה בתורה. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך.
1: מדהים. משם הם יוצאים, הם מגיעים להילימה, ותחזיקו טוב. עד מוצאי י"ד באייר, עוד יש
0: להם אוכל ממה שהם יוציאו איתו ממצרים, עוגות מצות. זה נגמר בי"ד באייר, ואז בחמישה עשר יום לחודש השני, הם מקבלים
1: את המן. כלומר, יש עוד
0: השפעה מלמעלה של פסח ממצרים
1: עד י"ד. עד. עד אז אפשר לשחוט. בליל ט"ו
0: אוכלים את השחיטה הזאת, ואז מתחיל המסלול החדש. זה הרגע האחרון שאתה עוד יכול לקחת איתך את הנקודה של מצרים, אבל למה לא אמרת לנו את זה בהתחלה? למה אנחנו היינו צריכים לדעת את זה לבד? עכשיו אנחנו מתחילים את הכול. נגמרה סריקת האוטווס האוטווס. עכשיו אפשר להתחיל. בימים כתיקונם עכשיו צריך איזה ניגוד,
1: אבל זום, אז אנחנו מתחילים. אז מה אמרנו? שבמרה היה שבת מברכי נייר.
0: ומה שאלנו? מה זה כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. אתם יודעים מה חסבי רש"י? את הקושי, הרי אם אין מחלה, בשביל מה צריך רופא? תשמעו את המילים של רש"י, אני מצטט אותו מילה מילה. ואם אשים, לא אשים עליך. ואם אשים, הרי היא כאילו לא הוסמה. שמעתם את זה? למה? כי אני השם רופאיך. לא הבנתי. זאת הייתה... ההקדמה לברכה שבירך הקודש בורכו בחודש הראשון שהוא נתן לנו ברכה. אתם יודעים מאיפה אני יודע שזה היה החודש הראשון שהוא נתן לנו ברכה? כי רק בראש חודש ניסן קידשנו פעם ראשונה את החודש. אז ברכת החודש הראשונה שבירכנו הייתה במראה. ואז בא הקודש בורכו והיה החזן ואמר לנו מה הנוסח. ספציפי לאייר. אז אם בכל חודש אנחנו מחפשים, בחודש אייר יש. אתם יודעים מה קרה במראה? במראה הגיע מבחן האמונה האמיתי הראשון שלנו. במראה לא ראה השפחה על מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. במראה לא נקרע ים ולא נחצה לשניים עשר שבילים. במראה היינו צמאים ומסכנים. במראה גם לא יכולנו לשלוח אצבעות <אז> מאשימות. לא למצרים ולא למדבר. גם לא יכולנו לשלוח אצבעות מקוות, לא לאנשים הטובים במצרים שאני זוכר מהפוליטיקה, ולא למומחים לענייני מדבר וים. לא רלוונטי. אנחנו צמאים. אז מה אם אנחנו מיליונרים? אין מים. והמים שיש הם מרים כל כך. ואיך אומר הקוצקר המפורסם, ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. ודאי שהם היו מרים, אלא מה אתה רוצה שהם לא יהיו מרים? זו המציאות. קורונה. מה זה קורונה? קורונה זה חגיגה. מרה. מרה, דרך אגב, פירושו מחלה. מחלה קשה. ושם מלמד הקודש ברוך הוא את משה רבנו, את מה שמשה רבנו מלמד אותנו, את מה שעכשיו הגענו אליו. לא מטה, לא קריעת ים סוף, לא ברד ולא שכין. כי כנסו לתוך המרירות ותלמדו להפוך מר למדוק. איך אומרים הישראלים? תלמדו לעשות מהלימון לימונדה. אבל הרבה יותר. תלמדו שכשאתם תדעו לעשות מהמר מתוק, שם יעבור קו פרשת המים, לא סתם המים, שאני מתכוון עכשיו. שם לא רק מים, תקבלו, שם בעצם, בעצם שם יתחיל העולם שלכם. אתם יודעים למה? כי שם שם, שם לו חוק ומשפט! ושם ניסהו. ניסהו זה כמו ניסן. עד עכשיו בא הקדוש ברוך הוא מלמעלה והוציא אותנו. עכשיו הוא בא והערים
1: אותנו. הוא אמר לנו, תמתיקו את המר. תראו את המר ותבינו
0: שאם אני השם נתתי את המר הזה, אז הוא מעלים נקודה שכשאתה ורק אתה האדם, רק אתה תוכל להמתיק אותו. אף אחד אחר לא. ובך בפנים יש את הכוח להמתיק את זה. ובשביל להמתיק את זה אתה לא צריך ללכת לקניון, הוא סגור. העץ שנמצא פה במדבר, זה לא קנה סוכר, העץ המר שנמצא פה במדבר, תכניס אותו למים ותשלוק את המר הזה. איך אומר הרמב"ן במקום? שם הוא לימד את סוד הרפואה, את סוד התרופות, אומר הרמב"ן לפני 700 ומשהו שנה. שם הוא לימד את האנטיביוטיקה. מר מרפאים במר. שים את אותו חיידק ותרפא את הנקודה כשתגיע אל השורש. וכשהגענו למראה ולמדנו את הרעיון הזה, הבנו שאנחנו ראויים להתחיל את הפעולה שבשבילה האדם נברא בעולם, בשביל להחזיר את הכל אל השורש, וכשהכול חוזר אל השורש, בשורש הכל טוב, ורק האדם יכול להחזיר את הכל אל השורש. בניסן היינו במ"ט שערים של טומאה, אם לא היה הצלה מיידית, אם לא היה טיפול נמרץ, אינטנסיבי מיידי של הקדוש ברוך הוא, לא היה כלום. אבל אז אחרי שהוא הוציא אותנו, הוא אמר לנו בשבת, מברכי נייר. חבר'ה, תעצרו. תמתיקו את אמר. ושם קיבלנו את שבת, ואת פרה אדומה, ואת דינים. חשבתי לעצמי פעם, הבנתי למה קיבלנו את הדינים שם. כי מתחילים ללכת במדבר, צריך לדעת. עכשיו פתאום אנחנו לא בתוך עבדים במצרים. אז יש סכסוך, יש... טוב, הבנתי. ולמה שבת? כי עוד רגע יהיה מם. בסדר, הבנתי. אבל בשביל מה עכשיו פרה אדומה? מה אתה רוצה מפרה אדומה עכשיו? תן לנו את ההלכה הזו מתי שאתה רוצה. אתם יודעים למה? כי רק כשהגיעו למראה, הבינו שאפשר לצאת מטומאת המוות בעולם. שאפשר להמתיק את המר, שעוד יבוא הקודש ברוך הוא וישחט למלאך המוות, אבל בשביל זה צריך שאחד גדיה יעבור את כל התהליכים שלו. זה קרה בכ"ד ניסן, בשבת מברכים אייר, בשבת מברכים הראשונה. ועכשיו תשמעו את המשפט שאמר הקדוש ברוך הוא, אני השם רופאיך זה רק סיום המשפט, אני יודע שזה ראשי תיבות אבל יש פה משפט שלם. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, ואם אשים, אני לא מתכחש לזה שיש קשיים, לא מתכחש לזה שיש מחלות, אבל אתה יודע מה כוחו של המאמין? שאם אשים... הוא לא רואה את המחלה, הוא לא רואה את העובדות, הוא רואה את השורש, הוא רואה את הסיבות, הוא רואה את המקור. הוא מבין שאם אני השם שמתי את המחלה, אז אני השם רופאיך, ודרך המכה הזאת יבוא אור ומתיקות שמעולם לא הייתה. הוא מאמין בזה באמונה שלמה, את הכוח הזה הוא מקבל כדי להיכנס לחודש אייר. אתם יודעים מה זה חודש אייר? משעמם, אין חגים. אני עוד במקרא, מלפני יום העצמאות. אין, אין, הכל משעמם. זה החודש היחיד שכל יום מספר בפני עצמו, שצריך לספור יום-יום ולראות איפה אני היום, ואיפה אני היום ביחס לשבוע, ואיפה אני ביחס לשבעה שבועות. ואיפה אני ביחס למעבר ממצרים, ממחנות המוות של פתאום ורעמסס. ממ"ט הרי הטומאה לקולות של הר סיני. איפה אני? לא איפה הקודש ברוך הוא. לא איפה ההיסטוריה. איפה אני? כל יום, אין עוד חודש כזה שכל יום הוא מצוות ספירה. כי כשאתה רוצה להירפא, צריך לקחת את התרופות בזמן. ויש שעות שאם פספסת עוד אפשר להשלים.
1: ויש שעות שאם פספסת, כבר, כבר לא כל כך אפשר, ובערך. ובחודש הזה עם ישראל יזכה בהתערותא
0: דלתתא מלמטה, בדיוק באמצע החודש שיתחיל לרדת
1: מלמעלה מן. דרך אגב, אתם יודעים מי קראו לזה מן? מיידין יזרעאל. ויקראו שמו מן. פעם דיברנו על זה, כולם
0: חושבים שקראו לו מן כי לא ידעו מה הוא, נכון? ומן זה מן הוא, מה הוא. אז זהו שלא. זה נכון שחלק מהמפרשים מביאים כך, אבל זה ודאי לא רש"י, וזה גם לא נראה הפשט. כי מן זה לא מה, בשום שפה. בערבית, מן זה מי? מן הדה. אז מאיפה בא מן? אומר רש"י, אתם יודעים למה הם קראו לו מן? כמו הקורונה. כי היו שני ניסים במן, פעם סיפרנו את זה. שני ניסים גדולים היו במן. הנס הקטן היה שירד מן מהשמיים, אבל היה נס יותר גדול. כל בני ישראל רואים את המן יורד מהשמיים, תשמעו את הנס הגדול, והם מסתכלים, והם מודים שלא יודעים מה הוא. שמעתם פעם שני יהודים שיודעים שהם לא יודעים? זה נס מופלא. זה עוד לא היה. מן, מן. יהודים אומרים, אני לא יודע. לא פרשנינו, לא ועדת הקורונה ולא ועדת היודעים, לא פרשנינו לוועדת הפרשנינו, לא יודעים. נס. אתם יודעים מה קורה כשיהודי לא יודע? הוא יודע שהוא לא יודע, ואז הוא יודע שיש לו רק דבר אחד. איך אומר האדמור הזקן? דם הלמעלה ממך. תתפלל פה למטה ותעורר את הלמעלה. קראו לו מה? מסביר רש"י. מלשון וימן השם, את זה השם עשה. אני לא מבין איך. דרך אגב, אתם יודעים למה יהודים לא אוהבים להגיד שהם לא יודעים? כי זה מעליב להגיד שאתה צריך ללמד אותי מה זה אין עוד מלבדו. אני יודע שאין עוד מלבדו. מזמן אני יודע, אבל בכל זאת אין עוד מלבדו, וגם אני פה קצת מנכ"ל, לא? ביסלם מנכ"ל, קצת. לא, לא, אין עוד מלבדו. אין, אין, זהו של, שאין. איך אומרים הילדים? זהו שלא. אז מה, אתה כן? אתה היחיד שיכול להפוך את העולם ממר למתוק. אתה היחיד בעולם שיכול שתושם עליו, לא עלינו, מכה, הוא יעצום את עיניו, והוא יבין
1: כאילו לא הוסמא. כי אני השם רופאיך. ראו איזה מכות. איזה עוד דור כמו הדור שלנו יודע מה זה ניסן ואייר? מאיזה אפר דברים יכולים לקום ולטוץ? מאיזה אפר אפשר להפוך אפר לעפר ומר למדוק? ואם אשים, הרי כלא הושמה, כי אני השם הופך. אתם יודעים מה קרה באייר?
0: אני אתחיל את מה שקרה באייר דווקא ממה שקרה בי"ח באייר, מהסוף. אתם יודעים מה קרה באייר? באייר בא רבי עקיבא. הוא כמעט בן מאה, אולי יותר. 24,000 תלמידיו מתים. כל התוכניות הפוליטיות שלו על מרד בר כוכבה נכשלו.
1: מה הייתם מציעים לאדם? וכזה סדר גודל. לא איזה סוויטה באחוזת
0: קשישים מכובדת. בנחת. תכתוב זיכרונות. תעשה גובלנים. תצייר. אנחנו נכתוב עליך ספרים. אתם יודעים מה עושה רבי עקיבא? הולך ומעמיד את התורה עם חמישה תלמידים, אף אחד לא אמר לו, תגיד, איפה הרייטינג של פעם 24,000? הופיע אצל תלמידי האר"י הקדוש, שזה לא רק היה בכמות, כתוב שחמישה התלמידים השניים שלו היו כמו לוחות שניים ביחס ל-24,000 הראשונים, שהיו כמו לוחות הראשוניים. <laughs>
1: <laughs> רבי שמעון בר יוחאי, לוחות שניים. רבי מאיר, אתם תופסים מה אנחנו מדברים? ומה עושה רבי עקיבא? הוא הצאצא של מראה, הוא אומר, אז מה?
0: אדרבה, היה עולם, כך מתארת הגמרא, ביבמות,
1: היה עולם שמם, הכל שומם, הדור שלנו ידע מה זה.
0: והוא קם ומקים את תורה שבעל פה, וכל מה שאנחנו בכלל, זה מהחמישה תלמידים
1: האלה, שמקים רבי עקיבא בעולם. וכשמת,
0: ויצתה נשמתו באחד, שואלים אותו ללמידיו, רבנו עד כאן? וראיתי אצל הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, איזה שאלה זאת רבנו עד כאן? מי שואלים אותו? מי זה תלמידיו? רבי, רבי שמעון, רבי מאיר, מי זה תלמידיו בין 120? זה כבר לא ה-20 והרבה נפים הראשונים. אז מה פירוש רבינו עד כאן? אתם לא הייתם מוסרים את הנפש. מה פירוש? זורקים את בשרו. ההורים שלנו לא מסרו את הנפש. מה פירוש רבינו עד כאן? ברור, מה אפשר לעשות? מסירות נפש, כן, אבל זה היה לפני רבי עקיבא ואחרי רבי עקיבא. מה זה רבינו עד כאן? תקשיבו רבי עקיבא אומר, כל ימיי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי ואקיימנו, תשמעו זה געוועד שנאמר, שמע ישראל השם אלוקינו השם, אחד. ושואלים אותו תלמידיו רבנו, אנחנו מבינים שהכל זה רק רצון השם, אנחנו מבינים. אנחנו מבינים שהכל סיבות בעולם, זה לא עובדות. אנחנו מבינים שכל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני אהיה השם רופאיך, כי אם אני הבאתי לך, זו סיבה שממנה יבוא עוצמה יותר גדולה. <אם> אני מבין, אני מבין את כל התורה שלך, אני מבין. אני מוכן להגיד את זה אפילו על הקורונה. תגיד לנו, רבינו. גם המפלצת הזאת, התליין שסורק את בשרך במסרקות ברזל, גם הוא רק
1: רצון אלוקי. עד, <עד>, <עד>, <myös> <עד> כאן. גם זה אחד. רבי עקיבא אומר, אני בן 120. סוף סוף אני באתי ללמוד שאין עוד מלבדו. אנחנו כבר יודעים את זה מזמן,
0: אבל רבי עקיבא לומד את זה ברגע הקידוש השם שלו. כן, הכל אחד, לא ידעתי עד כמה
1: אפשר להמתיק מר. עכשיו אני מבין. ככה נכנסים לחודש אייר.
0: אתם יודעים מה זה חודש אייר? זה החודש שבו בני ישראל מלמטה באים ואומרים, משה רבנו, יש לך חסר בדיווח. מאה אחוז שאפשר לעשות פסח. איפה אתם יודעים? מה הרעיון הזה בכלל? אין דבר כזה. שיעבור יהודי את חייו בלי שהוא הקריב קורבן פסח. יהודי יוצא ממצרים. כשרבנו אומר, אני אלך לבדוק, אני לא יודע מה אתם מדברים. הוא אומר לו, הקודש ברוך הוא נכון, יש כלל של עבר זמנו בטל קורבנו. זה נכון בהכל, אבל ב... עצם היציאה של יהודים ממצרים, בידיעה שהקודש בורכה פוסח על דלתות בני ישראל, ומגיע אל המקום הכי נמוך, אל היהודי הטמא והנמצא הכי בדרך רחוקה, לא להם תגיד את זה. דבר אל בני ישראל, אל
1: דורי דורות, תגיד להם. שהם צודקים. אומר הרבי מלובביץ' אז
0: למה זה נקרא פרשה של גנות? למה לא פתחו בה הספר? תשמעו, זה לא ייאמן, זה לנו נאמר, לדור שלנו, לכל אחד מאיתנו הרגע, עכשיו. אומר הרבי, תשמעו, זה פילי פלאות. הגנות היא לא שעשו רק פסח אחד, הקדוש ברוך הוא אמר לעשות רק פסח אחד, ודאי לא שהיו טמאים, הגנות היא אחת. מה בא ללמד פרשת פסח שני? שאם יהודים רוצים... אז למרות שהקדוש ברוך הוא לא אמר, יהיה פסח שני. אז למה
1: לא דרשתם שיהיה פסח? אז מה אם הקדוש ברוך הוא אמר שלא יהיה? תרצו! הגנות היא שכשאנחנו רואים את השבח שלנו, כשאנחנו רואים מה יהודי יכול לעשות, יהודי יכול להמציא פסח שני. כשאנחנו רואים מה יהודי יכול לעשות, אז איפה היינו יכולים להיות? זו הגנות שאיתה פותחים איתי. אין גנות יותר משבחת. לפעמים הקודש ברוך הוא בא להזכיר לי, וזה עומק
0: המושג כי אני השם רופאיך. הוא בא להגיד לי, ואם עשים,
1: הרי כלא הושמה. וזה תלוי בן שלי בך. זכרו את הנוסחה.
0: להפוך את ההסתכלות בחיים מעובדות לסיבות. כי אשר ראיתם את מצרים עד עכשיו לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. איך אמרנו בשיעור השבוע? אל תאבד אחריך.
1: הנגיף משפיע. תסתכל אל השורש. כל כך הרבה אנשים
0: עכשיו משבחים את צוותי הרפואה. אני רואה פה את בני, אני רואה פה מי שצריכים לשבח בתוך כל העניין. אתם יודעים מה סמל הרפואה עד היום? מה סמל הרפואה? נחש. נכון? זה סמל הרפואה. ממתי הסמל הוא נחש? מאז הנחש. זוכרים את הנחש? בשנה ה-40 במדבר. זוכרים? שהנחש התחיל להכות בהם, נכון? נחשים. ואז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא אמר למשה לשים שרף נחש, והוא שם נחש, ומי שהביט אל נחש הנחושת, וחי, נרפא. וחז"ל שואלים, אוי, וכי נחש ממית, או נחש מחייה, אתם רואים כמה ניגונים היינו יכולים היום. אלא, בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, תחזיקו טוב. לא הבנתי את זה אף פעם, לא הבנתי. אז אם אתה רוצה שישראל יסתכלו כלפי מעלה, אז למה אתה תוקע עליהם נחש? <laughs> תגיד להם להסתכל כלפי מעלה, זה מבלבל, לא? הנחש לא מאמיד ולא מחייב, הבנתי, אז תגיד להם, חבר'ה, תסתכלו כלפי מעלה. אומר האדמו"ר הזקן, לא כלפי מעלה לשמיים. הנחש הוא הסמל של השלילה, הוא הנחש של גן עדן, הוא השטן, הוא מלאך המוות. אתם יודעים מה זה בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, <אח> תשמעו, זה גוועלד, זה גוועלד. בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה של הנחש, כשהם רואים את המר בלמעלה
1: שלו, בשורש שלו, את המר באיך ובשורשו, מיד הם נרפאים. מדהים או לא? אתם מבינים מה סמל רחל הרפואה? מבינים מה זה הרפואה?
0: נחש. אתם יודעים מה החידוש שלנו היום? אתה פוגש היום את הצוותים הרפואיים האלה, שכולנו באמת מצדיעים להם, שזה זה, 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 לא ייאמן. שמעתי על מישהו שפגש איזה רופא גדול, שאל אותו, איך אתה עומד ברגעים האלה? אז הוא משפט שמאוד תופס אותי. אמר, איך אני עומד ברגעים האלה? בעצם, פתאום אני חושב שכל חיי, וכל מה שעשיתי, וכל מה שלמדתי כל חיי, פרופסור גדול, זה לא היה אלא שביל לרגעים האלה. מפה אני אצמח לרמות שעוד לא הייתי. זה כוח. שמעתי מצדיק אחד, שזה לא רק על הרופאים, זה גם עליי, ועלייך ועליך. ועליך. אולי כל החיים היו שביל הרגעים האלה. ואסור לפספס אותם. אתה יכול בשתי דקות לפספס. אתה יכול במקום להיות אח מסור ורופא מסור עד מסירות נפש, לעשות ויברח, ולחזור אחרי הסיבוב. אבל אז פספסת את מראה. ובלי שבת מברכין אייר. איך תעשה פסח שני? ואיך יהיה ל"ג בעומר? ואיך נקים את צבא הגנה לישראל באלף באייר במדבר? ואיך ניסע במסע לארץ ישראל? זה געוולד. זה הסיפור של החודש הזה. להבין כמה הקודש ברוך הוא נותן בי, וכמה הוא מצפה ממני, וכמה רק אני יכול להפוך את העולם. כשאני אבין שאני לא יכול כלום, ולכן אני יכול הכל. אני רוצה לכבוד ראש לסיים בסיפורון קטן ששמעתי היום. והוא ריגש אותי מאוד. סיפור מהימים האלה על יהודי באמריקה שהחלים ממחלת הקורונה, ולי זקן, בן שמונים ומשהו. וכשהוא יצא, אז הוא היה במקום פרטי, ובאמריקה דברים עונים קצת כסף, כמו שאתם יודעים, גם בקורונה זה עולה כסף לפעמים. אז הוא עבר מכונת הנשמה, ועבר טיפולים מופלאים, והנשימו אותו, הוא היה מורדם, ממונשם, כבר לא היה פה, והוא... ואמרו לו שהוא יצטרך לשלם, לא חשוב עכשיו, וזה, בנימוס, ימים קשים, אבל הוא צריך לשלם עשרת אלפים דולר. טוב, היהודי הזה התפרץ בברי נוראי. טוב, הביאו את העובדת הסוציאלית וזה, ואז אמרו לו, תשמע, חס ושלום, אם זה כל כך קשה, נוריד את זה. שבעת אלפים חמש מאות אלף. הוא בוכה, 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 בוכה. כל כך קשה, נוריד, שש, חמש. הוא פורץ בבכי יותר חזק. מרגיעים אותו. נרגע ושואלים אותו, מה אתה בוכה? אנחנו, עזוב, עזוב תשלום, את מה אתה בוכה? זאת אומרת, אני בוכה על זה. קחו עשרים אלף דולר. כשאמרתם לי את המחיר, פתאום חשבתי, כמה משלמים על זה שמנשימים אותך? עשרת אלפים דולר? כמה שילמתי לקודש בורכה 83 שנה על זה שהוא הנשימו אותי? על כל נשימה עשרת אלפים דולר? מתי אני אוכל להמשיך לשלב את מה שאני צריך? כי אני השם רופאיך. זה החודש של הזיו. חז"ל אומרים, אז חוזר הזיב, חוזרים הפרצוף, הצבע לפנים. זה החודש שאפשר לבנות בו את בית המקדש. לא רק שלמה אז, מלבבים ישכן אבנה. הלוואי שבעזרת השם בפסח שני, כבר נשלים את כל מה שפספסנו. ונבין כמה עשרת אלפים דולר כפול, 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 כפול. ומה אשיב לך? והכל שלך. חודש טוב, צדיקים, ובעזרת השם, ישועות ונחמות. וגאולה שלמה, מהר, במהרה, במהרה, עלינו ועל כל ישראל. אמן. כוייח, חודש
1: טוב אחריו.